0: Agora, aqui na Acústica, o papo é com batom. Entrevistas, debates, ideias, atualidades. Papo com batom.
1: 7 horas 6 minutos, 7 e 6, 22 graus, a temperatura em Camacoan. Muito boa noite, uma excelente noite de sexta-feira. E que sexta-feira, audiência da acústica! Você participa do Papo com Batom de hoje pelo 519-9567-4946. É o nosso WhatsApp, é a forma de você é, mandar a sua mensagem, mandar a sua participação ao longo de todo o programa. Já estamos ao vivo em facebookcom facebook.com.br, onde você também assiste o programa em vídeo. Convido toda a audiência que estiver no 97.7 na Costa Doce, que abra o seu smartphone e acompanhe o programa em vídeo. Pode ser pelo Facebook, pode ser lá no nosso portal acustiquefm.com.br, na barra superior à direita. Também no aplicativo próprio da Acústica, é só baixar gratuitamente para Android e iOS. E também você pode acompanhar o programa por lá em vídeo. Uma sexta-feira de muitas notícias, que até foi esquecido do tema principal, né, que é a saúde, que é o coronavírus. Que é a pandemia que afeta o mundo. Enquanto isso acontece, gente, está acontecendo também o aumento de casos de violência doméstica, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro... Curitiba. No Rio Grande do Sul também aumentou alguns casos de feminicídio, mas também existem muitos registros que não, na verdade, existem muitas ações que não são registradas. Então, acaba acontecendo essas violências, mas existe baixo registro. Então, talvez essas organizações, elas não conseguem mensurar, né, identificar qual a quantidade. O Rio Grande do Sul tem um baixo nível por enquanto, Está um, um, linear em comparado ao ano passado, mas é, tem outros estados que está acontecendo e a gente vai trazer isso na pauta do programa de hoje. Vamos receber em vídeo Yasmin Devojeski, tá que ela é procuradora adjunta do município de Camacó também advogada. E ainda, logo mais, a psicóloga Maria Inês de Souza, que é especialista em terapia de família e casal. Também educação infantil, é, é, advogada, é, desculpa, ela é psicóloga aqui de Camacuã, também é de casa, já participa sempre do Fala Série Conosco e vai abordar um pouquinho sobre a parte psicológica, que também é outra violência contra a mulher. Logo mais, então, estaremos com ela. Gente, a Entidade das Nações Unidas tá, para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, a ONU Mulheres, já havia feito um apelo para que as autoridades governamentais planejassem ações específicas para as mulheres mulheres. Durante a pandemia, levando em conta os riscos que sofrem com a violência doméstica, tá? O organismo ressaltou que nessa fase as mulheres não somente enfrentam entraves quanto ao acesso de serviços essenciais ou ordens de proteção, mas que o impacto econômico da pandemia que pode criar barreiras adicionais para deixar um parceiro violento. As colocações ajudam a entender que a concessão de medidas protetivas diminuiu 32,9% lá no Pará, 67,7% no Acre, 37,9% em São Paulo, no intervalo de 1 a 12 de abril deste ano. Estamos em 24 de abril de 2020. Uh, em São Paulo, teve 37,9%. E quem vai trazer um pouquinho desses dados, tá? Mais específicos, também na, na área de direito penal, que entende do assunto e vai participar conosco ao vivo em vídeo, é ela, Yasmin Devojeski. Devojeski, tá? Audiência, procuradora adjunta do município de Camacoy, advogada Yasmin. Boa noite, obrigada por nos atender. Boa
0: noite, boa noite, Boa noite, ouvintes. Agradeço muito por a oportunidade de estar aqui falando sobre o um tema tão importante, né? Que nós devemos sempre estar fazendo ele cada dia mais para o nosso dia a dia, porque realmente quando tu senta para ler sobre a matéria, tu te impressiona com os números, né? E te leva a ter mais impacto, ainda levando em consideração que nós já evoluímos muito enquanto sociedade, né? Nós temos muito mais acesso à educação e informação, mas ainda assim são muito altos os números de casos de violência. Como tu bem colocou no início do programa, agora nós estamos tendo uma falsa sensação de diminuição dos casos de violência, porque as mulheres não estão conseguindo fazer os registros de ocorrência, né? No estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, as secretarias de segurança pública disponibilizaram o acesso do registro de ocorrência online, mas aqui no Rio Grande do Sul nós ainda não tivemos essa ferramenta implementada, ou seja, as mulheres precisam ir até a delegacia presencialmente para fazer o registro de ocorrência. E o que, que isso implica? Ter que sair de casa. Mas como é que tu vai sair de casa se o teu parceiro, com quem tu está no isolamento por causa da pandemia, não saiu de casa? Né? A gente, pela prática jurídica, temos conhecimento que as mulheres aproveitam aquele momento em que o marido está indo trabalhar, que ele sai para ir jogar futebol, ou que ele não tá, sai em casa para ir no mercado, para poder escapar realmente né, daquela situação de violência e fazer o um registro na delegacia de polícia só que agora com a pandemia ele não não tem tem. cura para sair de casa, né? Então acabou que com a pandemia a gente tem um estopim, né? A gente tem ali o fósforo e a bomba juntos ao mesmo tempo, porque agora com o confinamento é maior o número de, de horas de convivência, né? o que por consequência acaba acirrando os ânimos né? e aquela mulher se vê cada vez mais acuada, mais amedrontada, está ali com os filhos também, então ela acaba se sujeitando a situações de violência não só física, mas psicológica, porque... A lei 11.340, ela não só só protege a mulher da violência física, mas da violência psicológica também. Então, ameaçar, torturar, humilhar, também está enquadrado lá na proteção da lei Maria da Penha. E ela acaba sofrendo aquilo ali na frente dos filhos, né? principalmente agora nessa época da da pandemia, que as crianças também não estão tendo aula. né? Então, imagina como está a situação dessas mulheres, né? Como essas mulheres estão vivendo esse período de pandemia, para elas tem sido, eu acredito que tem sido, um completo horror, né, de ficar trancafiada 24 horas por dia com o teu agressor. E, então, como elas não estão conseguindo sair para fazer esse registro, a gente aqui no Rio Grande do Sul está tendo essa falsa sensação de diminuição dos casos de violência, mas pelo contrário, eu acredito que deve ter aumentado, mas a gente ainda não sabe.
1: Aí estão as subnotificações, né Yasmin, que existem Ah. os casos, mas não são registrados, por isso a gente não registrou, o Rio Grande do Sul não teve um aumento de registros de violência doméstica, violência contra a mulher, eu acredito a última informação que eu obtive que aumentou os casos de feminicídio no Rio Grande do Sul. Mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, isso ainda em março também já era expressivo. E aí a gente começa a perceber que não é a pandemia, ok, a função de estar dentro de casa, mas isso vem ocorrendo também uh, por causa de outros problemas. Aí não trabalha, por exemplo, está né? em isolamento, não está indo trabalhar, tem esses problemas econômicos que acabam é, provocando ainda uhum. mais essas, esse tipo de atitude. Yasmin, tu pontuou muito bem a tua fala inicial, já matou diversas perguntas aqui, mas explica pra gente, por favor, o que é violência doméstica na linguagem do direito, tá? E como é que as mulheres podem se proteger, né? Como é que isso acontece na tua área?
0: Primeiramente, como eu já tinha falado um pouco, né? A violência doméstica, ela não se caracteriza somente pela agressão física, Ah, É muito importante, tem muitas mulheres que entendem que estão sofrendo violência doméstica quando apanham o marido, né, quando dá um empurrão, dá um soco, mas não é só isso. É preciso que se tenha compreensão de que o fato de humilhar, menosprezar, de diminuir a tua opinião, né, até mesmo da criação dos filhos, te te, fazer com que tu fique envergonhado de expor o teu posicionamento, né? Uh, ameaçar, te injuriar, uh, te xingar, isso também são formas de violência doméstica. E muitas mulheres não têm noção disso. Né? Muitas mulheres acham que, como eu falei, acham que é só agressão física. Então, é muito importante tá? que quando uma mulher se sentir ameaçada, quando ela se sentir uh, que ela está num relacionamento em que ela está sendo oprimida, é muito importante que ela procure ajuda. Porque a gente vê que começa, geralmente os casos que terminam com o resultado morte, começam com aquela tortura psicológica. E eles já iniciam quando tem filhos, iniciam. Ah, se for te separar de mim, eu vou pedir a guarda. Começa já por essa fala inicial. Ah, porque se tu me deixar, tu vai ver, o juiz vai te tirar os filhos. Ele vai dar para mim porque eu trabalho, eu sustento a casa. E a gente sabe que, infelizmente, ainda existem muitas mulheres que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, justamente porque possuem um parceiro que as oprime, que não permite que elas saiam de casa ou tenham contato com outras pessoas que estudem, acreditem, ainda existem mulheres que são impedidas de estudar em pleno século XXI por pelos seus parceiros, né?
1: Eu li alguns então, casos, tá... Yasmin, que os parceiros eles não deixam as mulheres ter acesso ao celular. Então, eles não conseguem nem conversar com a família nesse momento, que a internet é o único meio né, possível pela pandemia, como uma recomendação do coronavírus. E eles acabam impedindo a conversa com os outros familiares. E aí entra a dificuldade de como a mulher vai fazer essa denúncia, esse registro.
0: Tu sabe que é muito interessante a você mulher que tem um relacionamento... Quando seu namorado começar a te impedir de ter contato com determinadas pessoas da sua família, com determinados amigos, começar a te impedir para ir em alguns lugares, comece a tomar cuidado, comece a abrir teu olho, porque isso pode ser um sinal de que talvez no futuro as coisas piorem. né? Tem muitas mulheres que acham, ah, ele faz isso porque ele gosta de mim, porque ele tem ciúmes. Mas, minha amiga, não é assim. A gente vê pela prática que inicia com essa tentativa de afastamento, então começa a proibir de ir trabalhar, proibir de estudar, proibir de conviver com algumas amigas, de ter contato com alguns familiares, e depois a gente vê que o negócio toma proporções maiores, do tipo que não pode sair de casa sem mim, que não pode ir em outro lugar se eu não estiver junto, e aí as coisas realmente pioram. Então, o que eu sempre oriento, né, é toma cuidado com os teus relacionamentos. Observa muitas atitudes de, do teu parceiro, porque isso vai te dizer muito sobre como será o teu relacionamento futuro. Então, assim, começou a te xingar que tu é burra, que tu é imprestável, que tu não serve para nada. Repensa se esse relacionamento realmente vale para ti porque daqui a pouco isso pode evoluir para uma agressão física e até mesmo para um feminicídio, né? Que, que aí é a pior das consequências, é perder a tua vida, então às vezes vale muito mais tu sofrer por terminar um relacionamento assim, porque inevitavelmente tu acaba gostando da pessoa, né? se apaixona, do que expor a tua vida né? dessa forma, então muito claro isso, Uh, violência doméstica não é só agressão física, mas essa agressão psicológica também. É ameaçar, dizer que vai matar, dizer que vai bater... Que já uh, começa nos um...
1: relacionamentos e em um namoro, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente. Na verdade, eu já digo assim, até naquela fase que já tá ficando mesmo, já começar a ficar atento ali pra ver se realmente vale a pena tu investir. Porque se lá no início o cara já começa a te injuriar, te insultar, já não leva esse relacionamento adiante, porque isso pode ser uma coisa pior. Daqui a pouco pode se tornar um pai do problema, né, e tu até vira perder a tua, a tua vida. Então, sempre ficar muito atento nesses relacionamentos e buscar ajuda. Hoje a gente tem, aqui no município de Camacó, a gente tem a RAN, né, que é a Rede de Assistência à Mulher, ali, do lado da Secretaria, uh, que é para um atendimento fantástico, eu não participo da RAN, tive apenas um contato com eles, um chá que teve o dia da mulher, mas eu sei que ali as grias têm a equipe multidisciplinar com também colegas advogadas para dar orientação para assistente social elas tentam fazer o maior hora o maior e o melhor atendimento possível, né? mas infelizmente aqui em Camacuã, a gente ainda não tem uma DEAN, que é uma delegacia especializada em atendimento à mulher nós conseguimos agora a sala das margaridas que é uma sala específica onde a mulher vítima de violência doméstica é ouvida e faz o registro de ocorrência então ela não precisa mais se expor ali no plantão da DPTA né? Porque o que, que acontecia também muitas vezes Valesca, a mulher não ia... Isso a ocorrência por vergonha, de contar que o marido chamou ela de vagabunda, de que o marido bateu nela e ela continua casada com o marido, porque ela acha que vão julgar. E a gente sabe que, infelizmente, ainda tem pessoas da sociedade que julgam. Mas esses policiais que são destinados para fazer esse atendimento, eles não estão lá para ser juízes de ninguém. Eles estão lá apenas para ouvir o depoimento, verificar a situação, verificar qual é a gravidade e encaminhar o Poder Judiciário as medidas necessárias. Então, aqui em Camargo, a gente tem a sala das margaridas, que tem uma assistente social, inclusive diárias e psicólogas também ficam, às vezes, ali na sala para fazer esse atendimento. Tá? Então, a mulher ela já tem esse atendimento com um policial que está capacitado para fazer atendimento, ou ao menos deveria estar, mas a maioria dos policiais eles já têm esse trato pela própria prática. Né? Essa... Aqui em coisa só para ter noção, e eu não sei se não estou falando muito rápido, porque eu me empolgo, uh, aqui em Camacuã a gente tem, por mês, em média, 50 registros de Maria da Penha. Tá? Eu busquei essa informação com a Delegacia de Polícia, com a com policial Daniel, e o comandante da Brigada Militar, aqui, o Mendonça, eu não sei o nome dele, me passou também esse mesmo dado. Então, para tu ver, para Camapan é um número já bem expressivo né, de registros de ocorrência por violência doméstica. Né? A gente pode pensar que 50 é pouco, mas tu for que está 50 ao mês. E talvez algum mês tenha oscilação para mais ou para menos, já
1: são vários registros de ocorrência que nós temos. Né? Já ia então, perguntar né se tem uma comparação com outros meses, se a gente consegue ter um pico de qual, qual foi o período que teve maiores registros. Realmente, em casos registrados é um número bem expressivo, fora subnotificações. Exatamente.
0: Exatamente, isso são só os registrados, né, porque a gente sabe que tem muitos casos que eu eu tive uma cliente mesmo, que o namorado agrediu ela no sábado, bateu nela, deu deu um soco nela, e ela ficou com o olho roxo mas ela só teve que me procurar e fez contato comigo na terça. Porque daí, no domingo, ele ficou ligando para ela e ameaçando ela, e ela desligou o telefone e achou que ele ia parar. Na segunda, ele começou a seguir ela no trabalho dela e na casa dela. E aí, na terça, que foi a última vez, uh, para tentar intimidar ela, ele seguiu ela até a delegacia de polícia. Então, ela foi fazer o um registro de ocorrência né, por ameaça, E ele seguiu ela e disse para ela, pode registrar o que quiser que eu estou aqui na frente. E muito sensatamente, né, a delegada Viva, naquela oportunidade, a minha cliente me chamou, eu fui lá, conversei com ela e ela decretou a prisão flagrante, levando em consideração essa série de acontecimentos mesmo não tendo as medidas protetivas, mas levando em consideração que desde sábado a gente já tinha uma agressão e que a perseguição se estendeu, né? ela decretou a prisão dele lá em flagrante para resguardar a integridade física dela. Então as mulheres também precisam ter noção que dependendo do caso, né, o delegado de polícia pode decretar a prisão do agressor, mesmo sem ter uma ordem judicial. É claro que o delegado vai ter que fazer esse encaminhamento para o juiz da Comarca em 24 horas, para o juiz decidir se vai manter as medidas de proteção ou se vai revogar, mas dependendo da gravidade, já pode na hora ser ali o delegado determinar o afastamento do agressor do lar, o que para muitas mulheres é muito importante, porque o que que elas ficam com medo? Ah, eu vou lá registrar a ocorrência, mas ele vai continuar aqui em casa comigo? Porque na cabeça delas, elas pensam, ai, o sol vai sair ele daqui, só vão afastar ele daqui com a ordem do juiz. Mas não, dependendo do caso, se for um caso em que o delegado ou o policial que esteja fazendo ali o atendimento constate que realmente há risco à vida daquela mulher, já vai ser determinado o afastamento de imediato, e aí no outro dia, 24 horas após ser levado ao juízo da causa, o conhecimento dessa situação. Então, as mulheres, elas precisam também uh, não ter medo de ir fazer o registro. Elas precisam registrar, elas precisam pedir ajuda, porque vai ser tomada a medida, sim.
1: Muito importante, porque a gente tem essa visão de fora, né? A gente recebe as informações, a gente divulga essas informações. A gente sabe, por exemplo, que existe esse meio de registro, que é a da delegacia, aqui da de polícia, e a gente sabe que a mulher vai até lá, que ela pode ir até lá e faz o registro. Depois disso, a gente não sabe mais o que acontece. Então, foi muito importante tu pontuar uh, no, no, na tua visão uh, como advogada e como procuradora adjunta do município, o que, que acontece depois. né O, o que, que a mulher vai ter como é, benefício? né O que, que ela vai ganhar como proteção para isso? já que ela teve essa coragem de ir até lá e fazer o registro. E agora? não pode ficar é, acredito eu que não pode, isso não pode ficar esquecido né, esse caso ele tem que ser tratado, e aí entra o trabalho da Rã também que faz o atendimento psicológico e logo mais a gente vai conversar com a psicóloga Maria Inês Souza que vai uh, uh, nos contar essa parte posterior, depois da agressão, né, por isso Yasmin tá com a gente aqui falando da parte jurídica da parte penal, são 7 horas e 26 minutos 22 graus a temperatura em Camacô esse é o Papo com Batom, gente, estamos conversando com a Yasmin de Vogés. Que tá? Tá correto, Yasmin?
0: É difícil de pronunciar, de, é, difícil, é difícil, é difícil.
1: <risos> é difícil porque eu acho que tem um R, aí, não, mas não, eu, tem R, né? Devo Jeske, R. não tem R. Devojeski, não tem R. Yasmin, uh, conta pra gente um pouquinho uh, o que, que acontece uh, em, casos, em casos mais graves, assim, uh, como feminicídio aí a polícia pode fazer a prisão em flagrante? Como é que funciona essa parte toda administrativa na busca? Existem processos que que o cara está foragido? Como é que funciona essa parte burocrática? Acontece. Eu só queria
0: fazer uma outra pontuação que agora aqui em Camacuã a gente ganhou uma guarnição da Brigada Militar, que é a Guarnição Maria da Penha. E eu obtive a informação aqui com o Comando da Brigada Militar que, como é que está funcionando o trabalho deles? São deferidas as medidas de proteção e a Brigada Militar, ao longo da semana, faz o acompanhamento daquela mulher. Então, vai lá na casa dela e verifica se o agressor não está tentando se aproximar, se não está tentando manter contato. Porque depois de deferidas as medidas de proteção, o agressor ele fica impedido de se aproximar e manter contato por qualquer meio com a vítima. Tá? Então, é muito importante as vítimas de maneira Penha saberem disso, que se o agressor tentar fazer um contato, elas acionem a Brigada Militar, que inclusive a Brigada Militar pode fazer a prisão flagrante dele, caso ele esteja descumprindo as medidas protetivas. Tá? É muito importante isso. Porque as mulheres elas ficam uh, com medo, tá, agora tem as protetivas, e aí, o que, que eu faço? Né? Então, assim, é, se tu tens as medidas protetivas e elas estão em vigor... Tu pode acionar a Brigada Militar, que a Brigada Militar vai ir lá verificar a situação e se ele estiver realmente lá te importunando, ele pode ser preso em razão do descumprimento. Bom, os casos de feminicídio, eles já são os casos mais graves, né, Valesca? São os casos em que a mulher já, infelizmente, perdeu a vida por ser mulher. né? O crime de feminicídio, ele é, ele é caracterizado pelo fato de da, do gênero, né, é, tu matar a mulher por ter ódio, uh, por tu, tu ter ali um sentimento de que está perdendo o controle da, do relacionamento com aquela mulher e aí tu acaba matando ela, ele é um crime doloso, né, não, não existe a modalidade culposa desse crime, ele é um, um crime intencional. E o que a gente vê que acontece muito nos casos de Maria da Penha? O agressor se evade. Ele vai lá, mata a mulher e foge. né? Mas aí entra o trabalho da Polícia Civil, da Brigada Militar, né, que quando é concluído o inquérito policial, ele é remetido ao judiciário e o Ministério Público então dá início à ação penal e mesmo antes do início da ação penal... Já pode ser requerida a prisão desse agressor, tá? Então daí sendo decretada a prisão dele, é expedido um mandado de prisão e esse mandado ele é cadastrado no Banco Nacional, né? Acredito eu que continue sendo esse cadastro e ele tem lá uma data de validade. Então daí a polícia civil primeiro tenta fazer encontrar esse agressor no endereço que se tem conhecido dele. Né? e caso não o encontre, aí é lançado esses dados, então ele pode ser preso numa barreira policial da PRF, pela própria Brigada Militar, ou pela própria Polícia Civil, que tem o conhecimento desse mandado. E aí ele é recolhido, quando encontrado, ele é recolhido para o presídio e vai responder lá o processo, o preso, talvez consiga uma das é Em cada caso é um caso, mas nesses casos tem, pode ser sim, decretada a prisão. Pode ser também que ele tente né, matar a mulher, não consiga também, pode ser decretada a prisão como meio de proteção da mulher. E aí a gente já busca a lei Maria da Penha, também, aplicando junto, para manter a integridade física dessa mulher. Então, é basicamente isso que
1: que funciona. Perfeito. Recebo perguntas da audiência, Asmin, uma pergunta que diz assim, as leis de agressão e Maria da Penha são iguais? O ouvinte pergunta, pois já houveram Hum. casos em que o homem foi denunciar agressão, tá? e apenas modificaram a medida protetiva, mas há, infelizmente, muitas denúncias falsas também, entre aspas, onde o potencial agressor já foi detido. Se são iguais para os homens e para as mulheres, é a pergunta do Ricardo, participando do programa.
0: Assim, o que a gente precisa ter bem claro é que a Lei Maria da Penha é para ser aplicada à mulher, tá? Então, se um homem é vítima de agressão pela sua companheira, ele vai fazer o registro de lesões corporais que é outra situação, aí a gente tem a aplicação lá do Código Penal, que é a lei geral que a gente tem para os casos de crimes aqui no Brasil. Então, não tem uma aplicação de uma medida protetiva em favor do homem, A gente não não tem isso. Por que que a gente não tem? Porque a gente vê que a maioria das vítimas de agressão são mulheres, justamente pela questão de força, né, força física que que eu me refiro, as mulheres não consegue de um modo geral, bater no homem, né, tá, a gente sabe que tem aquela função de arranhar, puxar cabelo, mas de um modo geral o homem, numa briga, consegue conter, né, a a mulher, assim, não são todos os casos, a gente sabe que tem mulheres bem fortes, mas na maioria é assim, então, a Lei Maria da Penha é específica para os casos de agressão à mulher e aí, para o caso dos homens, a gente tem a aplicação lá do Código Penal. Tá. Só um dado que eu, que eu gostaria de trazer... Por né, favor, né, por eu, favor. Ter, assim, uma noção de quantos casos, né, a gente tem de violência doméstica. É, o mapa anual da violência publicado em 2019, ele trouxe um balanço de números... Entre 2007 e 2017, então de 10 anos, como é que foram os casos de violência doméstica no Brasil, tá? E só para ter noção, em 2017, foram 4.936 mulheres mortas no Brasil, vítimas de violência doméstica. Então é um número bem grande, né? A gente fica pensando, ah, mas 4.936 no Brasil todo... Tá, mas assim, vamos dividir isso por 365, são 13 mulheres mortas por dia no Brasil, vítimas de violência doméstica.
1: Porque na verdade não deve ocorrer, né? Não deve ocorrer esse tipo de situação. E aí se tem, se tem um caso, já é muito expressivo, então tem esse número grande, aí realmente assusta.
0: É... É, mas é é importante a gente trazer, né, esses números, assim, para as pessoas se darem conta de que realmente existe violência doméstica no Brasil, que é uma coisa muito séria, que a gente tem que levar, sim, em consideração. Eu vejo as pessoas dizendo, ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, mas às vezes tem que meter a colher, sim, porque às vezes aquela mulher, não pede um socorro, não pede uma ajuda por medo, por medo do agressor, só que às vezes tu acaba não te metendo e quando vê aquela mulher é morta, e aí, claro, vai dar consciência de cada não. Um, Também mas... tem
1: as denúncias anônimas, né, que os vizinhos podem fazer, já que tá todo Exatamente. mundo em casa.
0: Exatamente, então assim, ó, agora nesse período de pandemia, tá todo mundo mais por casa, né, tanto que se tu teve... Uh, o Fórum de Segurança Pública fez um levantamento dos casos de Maria da Penha, né, agora, durante o Covid, e só de Twitter, né, a gente viu ali que teve um aumento enorme de comunicação de casa, assim, olha, eu tô ouvindo discussão dos meus vizinhos, né, foi um aumento de 431% de relatos na internet de ouvir briga de vizinho, de marido e mulher, então, às vezes as pessoas ali uh, fala, relatam, ah, eu acho que ele está matando a minha vizinha, vou arrumar o apartamento. Uh, eu até vi um depoimento no Instagram das justiceiras, que é um grupo do Rio de Janeiro de advogadas, assistentes sociais e médicas que se uniram para poder atender as mulheres durante a pandemia do Covid, vítimas de violência doméstica no Rio de Janeiro. E eu vi uma, uma senhora relatar que se não fosse o vizinho dela arrombar o apartamento dela, o marido dela ia terminar de estrangular ela. Então, às vezes tu acha que, ah, isso aí estão brigando todo dia, não vou me meter, mas às vezes o negócio é bem sério, né? Então, nesse caso mesmo que eu vi esse relato dela, ela agradecendo muito ao vizinho de ter se metido e ter ido lá salvar ela, porque ela poderia estar morta. Então, às vezes, o meter a colher, ah, não quero me dispor com um vizinho está salvando a vida de alguém.
1: É, eu acho que esse ditado ele não funciona mais, né? Ele não funciona mais. Ele foi <risos> ultrapassado já, esse ditado. Agora se não. mete, sim. Se mete, sim, porque se salva vidas, né? Mas, enfim, minha opinião pessoal, não posso dar opinião pessoal, são 7 horas e 36 minutos. Se as mim, procuradora adjunta do município de Camacoia, advogada obrigada por atender a Cústica FM.
0: Capaz, eu que agradeço a oportunidade. Fico à disposição, caso queira tirar mais alguma dúvida, uh, também outras participações no programa. Espero que eu tenha elucidado alguns pontos, advogado gosta de falar, né, e eu, eu pois sou é,
1: advogada, né, eu sou advogada mulher, né, então eu gosto
0: muito de falar. Ah,
1: que legal, Yasmin. Então, então eu fui muito rápido,
0: mas tem, a, um, podem me chamar no Facebook, alguém, né, semana passada eu fiquei bem feliz com uma amiga que chamou, me perguntando como eu poderia fazer o um livro de ocorrência, eu passei todos os Bacana. É, então, fico à disposição.
1: Muito obrigada, um beijo pra ti, com certeza teremos outras oportunidades com uma mulher representando direitos nessa cidade, como adjunta, procuradora adjunta do município, a gente fica muito feliz também. Beijo, obrigada, viu? Beijo. Até mais. Até mais. 7 horas e 37 minutos. Logo mais matéria lá no nosso portal, custeqfm.com.br, onde você vai encontrar essas formas de como fazer um registro, né? Todos os links corretos de como você pode é, fazer esse registro em Camacô, inclusive. 22 graus a temperatura. Vamos por um rápido break, tá, a gente? Logo mais a gente volta com mais entrevistada. E o Papo com Batom tem o oferecimento de Espaço Feponkovski Moda e Beleza. Espaço Feponkovski retornou com os atendimentos. Agende o seu horário, pois estamos com rígidos um protocolos protocolos de segurança. Espaço Feponkovski, rua Alba Quimereles, número 61, em cama com espaço lindo. É uma mansão literalmente. E cada peça da casa é, é um espaço adequado para as mulheres, tá? Com sapatos, sem roupas, estética. É um espaço muito bacana. Tem salão de beleza, massagem, terapia, enfim. Espaço Fepankovski é o seu espaço, o seu espaço feminino, tá? É, também atende os meninos também, tá? Só para a galera não brigar comigo, mas é um espaço maravilhoso. E também, você já imaginou fazer 20 minutos de exercício e ter resultados equivalentes a uma hora e meia de academia convencional? para você que tá em casa, só engordando com a quarentena, pelo amor de Deus, marque sua aula experimental pelo 0040 ou pelo WhatsApp ainda mais perfeito, só conecta ali no seu WhatsApp que fica fácil a comunicação pelo 519 9892 6206. É Liporobótica Camacuã, na clínica Joyce Hoff. Joyce Hoff, tá? Semana passada a gente conversou com a Joyce, inclusive, tá? a e também no nosso portal de notícias tem lá disponível o último Papo com Batom, pra você saber direitinho o que que significa Liporobótica aqui em Camacuã. Rápido intervalo e logo mais a gente tá de volta. Você está ouvindo Papo com Batom. Voltamos, 7 horas, 40, 7 horas e 45 minutos, 21 graus. A temperatura em Camacô já baixou, hein? Já baixou mais um grau aqui. Na região da Costa Doce. Grande beijo para toda a audiência acompanhando o programa. Lá em facebook.com.br Acústica FM. A Jurema Trekovski. Estou tomando um bom chimarrão e ouvindo vocês. Mas que coisa boa. Eu tô tomando água hoje. Hoje não teve chimarrão, tá? Luciane Fagundes, boa noite. A Mari Vicente, que tema maravilhoso. Beijo, Mari. A Carla Zanket também. Muito bom abordar esse tema sempre. Mandou um abraço para Yasmin. Beijo pra ela também, a Vick, com a gente, a Priscila, Luana Gabriele, muito bom, a Priscila também, super adorando, Rodrigo Vicente, a Tia Rose, beijo pra Tia Rose, a Maria Isabel Devergeski, ó, oh, a família tá aqui, tá, morrendo de orgulho, a Niara Carvalho, dona Niara, um beijo pra senhora, obrigado por estar acompanhando o programa, a Vera Beatriz Ribeiro, ah, a Vicky fez uma pergunta aqui, ó, alguém de fora pode fazer a denúncia, mesmo que a mulher não queira? Aí a Yasmin respondeu, sim, pode e deve. Um abraço também para a Solange Rosa de Oliveira, a Maria Luisa Semionco, a Ivone, a Juliandra e a Yasmin também que está com a gente ainda assistindo o programa. Dando sequência aqui ao programa Papo com Batom dessa sexta-feira, a gente vai conversar neste momento em vídeo com a psicóloga Marínez de Souza, psicóloga de Camacuã, já é de casa aqui na Cústica FM. Queridona, boa noite e obrigado por atender a Cústica FM.
2: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer para mim poder participar desse programa com a
1: Novamente, né? Você está conosco já sempre no Fala Sério.
2: Novamente, exatamente.
1: E agora, mais uma vez, pela primeira vez, na verdade, no Papo com o Batom. Muito bacana. O assunto de hoje, para quem estava acompanhando no bloco passado, é violência contra a mulher, violência doméstica. Queridona, você está com algum segundo retorno aí? Deve estar ouvindo por algum outro lugar ou só pelo teu celular?
2: Não, só eu não tô no meu celular, eu tô
1: no meu notebook. Uai, melhor. Que eu... A gente tá com um pouquinho de dificuldade de conexão, então provavelmente E a gente a gente escuta um delayzinho. Um delayzinho, provavelmente deve ter algum algum áudio conectado aí. Melhorou? Melhorou. Estás me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Então tá bom. Então, vamos conversar então com a psicóloga Marinez de Souza, que vai falar um pouquinho do tratamento psicológico de mulheres vítimas de violência violência doméstica, no último bloco conversamos com Yasmin, advogada, procuradora adjunta do município de Camacoa, que explicou toda essa parte penal, toda essa parte da advocacia da mulher ir até um ambiente a- adequado, fazer o registro, e depois disso começa todo um tratamento psicológico dessa vítima, e aí agora a psicóloga vai explicar pra gente um pouquinho, ela que é especialista né, em terapia de casais e também de família. Como é que isso, quando isso começa a acontecer e como é que funciona esse tratamento? Né? Quais são as consequências de uma violência doméstica na vida de uma mulher?
2: Uh, assim, bom, o que caracteriza a violência doméstica né, na vida de mulher? As principais características são ameaças, uh, constrangimentos né? que o parceiro. Uh, ele passa a, a, a esposa, né, humilhações, manipulação, né, coloca muitas vezes a mulher em isolamento, né, proíbe a já de estudar que que a, a, a advogada bem colocou, né uh, Inclusive, assim, ó, de se re... as queixas principais, assim, ó, de se relacionar com os amigos, né? Enfim, uma vigilância bastante uh, Isso configura a doméstica, né? E são as queixas principais que muitas vezes uh, acontecem no consultório, né? Que uh, as, as mulheres procuram para... Enfim, muitas vezes elas não estão mais suportando essas situações... e elas trazem né, perseguições, insultos, né, chantagem, explorações, limitações né, do do direito de ir e vir né, das mulheres. Então, muitas vezes elas trazem isso né, para o consultório... e, e aí inicia todo o trabalho de uma psicoterapia para que que, para que elas consigam tomar uma decisão, tomar uma atitude e e conseguir sair desse desse contexto né, dessa relação. E muitas vezes apesar delas muitas vezes terem louco Longo período de terapia, e quando elas decidem tomar uma decisão, né, de, de sair fora esse relacionamento, inclusive fazem queixas, né, na, vão até a delegacia, fazem queixas dos. Do, relacionado ao, ao parceiro, elas vão atrás e, e muitas vezes que uh, uma queixa e fica tudo como se. se tivesse e a gente sabe que não está, né? Já tive vários casos assim e, e, e casos que eu que eu, eu que talvez eu cite aqui não não são daqui de alguma coisa, porque eu atendo em Porto Alegre também. Então eu se, por acaso eu citar algum caso não é daqui da cidade, é. é... Correto. Alguma história? Tem um caso mesmo aí? Em, em Porto Alegre, de uma, de uma... tá conseguindo... tá conseguindo... Sim. ouvir, Valeria? Sim. Ah, tá bem. Uh, não, assim, uh, um caso de, de uma mulher que ela, ela sofria sérias violências... séria violência assim, do, do esposo. Inclusive, ele tinha numa parede e tal, e... e aí ela, ela fez queixa e num determinado momento ela achou que deveria uh, permanecer com esse parceiro e tirou a queixa da, da delegacia e e, e retornou a o relacionamento
1: acontece muito
2: então, né então uh, os casos os casos de violência assim, que eu que eu que eu tive experiência né no consultório uh, muitas vezes a, a mulher se arrepende, mesmo que ela falta queixa, ela se arrepende e acaba retornando para essa relação, muito uma relação abusiva, né, de, de violência, de, de muitas vezes, assim, uh, violência física e violência psicológica que elas vêm acompanhadas, né, muitas vezes.
1: Muito importante, E também pontuado. é
2: configurado, né, na... Maria da Penha também, a violência, somente violência psicológica. Muitas vezes não necessariamente exista uma violência física, mas a violência psicológica também é configurada na lei Maria da Penha, que é aquela né, de, de estar ridicularizando, de debochando, enfim, chamando a... de de apunidos, né, que isso acontece muito.
1: Correto. Só pra gente contextualizar a situação do Rio Grande do Sul, casos de feminicídio sobem 73% nos primeiros três meses de 2020 em relação ao ano anterior no Rio Grande do Sul. 11 mulheres foram mortas no terceiro mês de 2020, segundo os dados informados pela Secretaria de Segurança Pública. Índices de ameaça, lesão corporal e estupro caíram. É uma matéria do G1, publicada no dia 8 de abril, portanto há duas semanas, informando que os casos de feminicídio subiram para 73%. Tu mencionava agora alguns relacionamentos onde as mulheres se arrependem de realizar... A, a denúncia e acabam retornando. Existe um, uma explicação psicológica para que isso aconteça?
2: Uh, uh, sim. Uh, muitas às vezes, apesar da violência, a mulher, uh, por, um, por um motivo ou outro, ela, ela tem uma, uma paixão, né, um amor por esse parceiro, Uh, que são uh, esse, esse advindo de, de experiências anteriores né? uh, e que ela, ela se sente mesmo uh, atu- com toda essa violência ela se sente atraída porque é uh, mesmo que seja através de violência é uma forma que ela se sente, ela se sente né? uh, Isso seria
1: um medo, talvez?
2: Para ela, não deixa de ser uma... Também, porque muitas vezes eles ameaçam, né? Olha, se tu me deixar, eu posso te te matar. Se tu me deixar, tu vai ver o que que vai acontecer. Né? Existe essa... E e muitas vezes, muitos casos de feminicídio... é, é aquela questão do amor e ódio, né? Que, que, que o parceiro, ele ama e odeia ao mesmo tempo. E muitas vezes até por, por, uh, por é, desnível de social, desnível uh, intelectual, né? Que, que, que muitas vezes a mulher se sobressai profissionalmente e o, e o esposo não consegue evoluir e, e existe um, um certo ciúmes e, e também por por né, características físicas né, da mulher às vezes o, o parceiro se sente enciumado e e por isso fica uh, vigilante e, e muitas vezes parte para para agressividade para e chega até ao feminicídio Sim, né? os pontos que...
1: Correto, os pontos que Yasmin explicou, né, que são, que começam a acontecer no relacionamento, no namoro, e depois acabam se tornando aí esses tipos de agressões mais graves até o feminicídio. E o tratamento psicológico das mulheres, digamos que a mulher foi afastada do marido, enfim, como é que essa nova reconstrução psicológica da vida da mulher, já teve casos dessa forma, como é que, qual é o conselho, como é que isso acontece...
2: Sim, eu eu, eu sempre sugiro que toda mulher que sofreu violência, que ela procure um atendimento, né, uma psicoterapia, para que ela consiga elaborar essas questões né, dessa violência e e consiga se reestruturar para um novo relacionamento. Porque se se ela não partir para procurar uma ajuda assim, ela vai, vai dificultar os próximos relacionamentos dela, o próximo relacionamento. Mesmo que, que não exista, a violência sempre vai ficar essa que essa, ela não vai saber o porquê que ela não está conseguindo uh, se relacionar bem com o parceiro porque isso fica um pouco meio que inconsciente né esse... Uh, Essa violência que foi vivenciada lá, a fica meio que que inconsciente e ela não consegue se reestruturar numa nova relação.
1: Perfeito. E também em Camacuã a gente tem a RAN, a Rede de Atenção à Mulher, que eu gostaria que tu também falasse um pouquinho sobre essa ação que acontece em Camacuã, que atende as mulheres daqui, de toda a região, lá na Sala das Margaridas, na delegacia de pronto atendimento de Camaquã é um trabalho muito bonito. Grande abraço para as gurias, diversas profissionais da, da psicologia, do direito, aí, é, fazendo prestando esse auxílio às vítimas de violência doméstica. Por gentileza, conte um pouquinho desse trabalho, como é que ele é feito, né? Sim. Uma Aham. vez a mulher já ter a coragem Aham. de fazer Dona... isso. Ah. Sim.
2: A Rã funciona no, na ação social, né, aqui de Camacolha, e tem uma sala, uh, um, um ambiente onde elas recebem uh, mulheres vítimas de violência, e, e, tem, e também na, a sala da, das margaridas funciona na delegacia de polícia, onde tem... Uh, duas psicólogas e assistentes sociais e, e me parece uma policial também que atende uh, que atende também ali na, na delegacia de
1: polícia. Perfeito, perfeito. Psicóloga Marínez de Souza, muito obrigado pelo teu tempo dividido com os Do nossos eu ouvintes. Oi, desculpa. Oi. Não, Não só
2: para concluir sobre a Rã, a Rã tem como coordenadora a Isbás, que é uma psicóloga muito, muito competente nesse trabalho, que, que ela de, tem assim, uma divulgação bem importante, né, nossa cidade.
1: É verdade. Grande abraço para ela.
2: E, e eu digo para as pessoas que que se depararem com mulheres que sofrem violência, é importante encorajá-las para que elas denunciem, para que elas busquem ajuda para sair dessa relação né, abusiva que que puxa puxa elas para um lugar que não... Que, não, que, que elas não conseguem se sentir infelizes, né? Me se sentir, assim, de violência.
1: Que elas não merecem, né? Que as mulheres não merecem.
2: Elas... Exatamente.
1: Queridona, muito obrigada pelo teu tempo dividido aqui com os ouvintes da Acústica FM. Ah,
2: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez.
1: E... É isso, grande beijo. E é isso aí, vamos <risos> continuar, né? Obrigada. Be- grande beijo, Valência. Beijo, queridona, obrigada. Essa foi a psicóloga Beleza. Marina de Souza conosco, ao vivo, em vídeo, porque... Você que é ouvinte da Acústica FM já percebeu que todas as nossas entrevistas ou elas são por áudio ou elas são sendo realizadas por vídeo também como uma medida protetiva ao Covid-19, inclusive com o primeiro caso confirmado em Camaquã, notícia anunciada hoje pelo prefeito Ivo de Lima Ferreira uh, por volta das três horas da tarde ali no seu pronunciamento. Uh, notícia, uh, matéria disponível lá em tá? tá recheado de informação importante nessa sexta-feira e eu quero mandar um super beijo pra quem tava com a gente, o Ricardo tava ouvindo pelo FM, mandou um super beijo acompanhando o programa a Marcela, o Everton Miritz acompanhando na live lá em Porto Alegre, querido, um beijo, obrigado pela audiência, pelo carinho aqui com a Custica FM de Camacô. Ele que é camacuense, mas ele mora lá, tá? Então, é, fica acompanhando tudo que acontece em Camacô pela Acústica FM. A Ivanete Barbosa também, Maurício de Souza Neto, ótimo programa, Ivone, Cous, parabéns. Curtindo aqui com a gente, a Priscila, Maria Isabel também conosco. Uma grande audiência participando do programa Papo com Batom dessa sexta-feira, que tá chegando ao fim, são 8 e, 3 e 21 graus a temperatura em Camacouan. A gente termina o Papo com Batom de hoje com o patrocínio de Espaço Fepancovs, que amamos cuidar de você, e clínica Joyce Hoff, agora com a Academia do Futuro, a Liporobótica em Camacuã. Logo mais, todo esse conteúdo vai estar disponível no Spotify para você curtir em casa, em qualquer momento, offline. Conteúdo importante também em acusticfm.com.br. Encontro toda audiência na próxima sexta-feira ao vivo aqui na Acustic FM. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Papo com Batom. Todas as sextas, às sete da noite, um bate-papo inteligente e descontraído, onde você também pode expor a sua opinião. Sexta que vem tem mais. Boa noite e um excelente fim de semana.